0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela te chadeu. É, é home run. Aquele abraço E aí,
1: galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um Rebatida Podcast. A temporada está começando, né? Quando você for ouvir esse episódio, basicamente vai estar tá na véspera aí do opening day. Toda a estrutura, né? Toda a alegria, os jogos estarão de volta. Tenho certeza que muitas oportunidades para a galera amante da bola no taco. Tenho certeza que vai ser muito legal. Pessoal, quando a gente fala de franquias da Major League Baseball, a gente pensa nas divisões. Algumas delas já com episódios, basicamente todos com episódios, já gravados aqui do rebatido. Então procure a sua favorita. Hoje nós vamos falar da American League West, a American League West, que é formada pelos times do Houston Astros, Los Angeles Angels of Anaheim, Oakland Athletics também o Texas Rangers fazendo das suas e ele, né, que às vezes aparece, às vezes não aparece, estava longe dos playoffs, Seattle Mariners. Tem muita história envolvida, tem muita rivalidade envolvida. É aquele cenário que a gente vê jogos de tarde, da noite e para falar mais esse essa divisão estaremos aqui eu Thiago Cordeiro e também o nosso Vitor Silva e Augusto Oguto Edinger do Yankees Brasil. E aí Gutinho, tudo bem cara? Vamos falar dos rivais da Costa Oeste?
0: Vamos falar um pouquinho dessa divisão aí que tem outro time já garantido nos playoffs, né? Hugo Houston Astros.
1: Ah, com certeza, né? Tem um claro favoritismo dessa divisão. Você Vitão? Costuma olhar muito os standings da American League West, ou até por acompanhar o lado oposto, ficar meio pá
2: com eles. Salve, salve, Thiagão. Salve, salve, Guto. E queridos ouvintes aqui do Rebatida Podcast. Só chama atenção quando você vê uma liderança diferente, ou quando você vê que tem algum time surpreendendo. Porque já faz muito tempo que virou Houston Astros e nada mais, né? Porque você tinha um Oakland ali que incomodava no começo da década passada Texas chegou a fazer World Series, mas ultimamente só dá Houston Astros, então só quando temos alguma surpresa fora da, fora da curva, Thiago é, 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 verdade, é verdade, é verdade
1: então é isso, pessoal o Rebatida Podcast está nas redes ditas sociais, tanto no Instagram como também no Twitter, arroba Rebatida Podcast, quero mandar um abraço aqui pro Kevin, Kevin Ododger também pro Thiago Mares para o nosso time de meio de semana, dizer que vai ser uma temporada intensa, uma temporada tensa, uma temporada com mudanças de regras, jogos mais rápidos. Ninguém sabe ainda o que vai acontecer com o pitch clock, né? Qual é o impacto disso no médio prazo. Não vem falar de Spring Train. Ninguém leva a sério Spring Train. Então, vai ser bem interessante a gente descobrir o que que vai rolar de verdade pra gente acompanhar do nosso amado e bom beisebol. Nós chegamos para vocês numa parceria com a Sport América a Sport América que é a única loja autorizada pela NFL para vender produtos licenciados no Brasil e não é só a NFL, né? Lógico que tem a nossa Major League Baseball, tem a NBA com muitos artigos e o hockey também tá chegando à linha com eles gosta de um time de hockey, quer curtir os playoffs da Stanley Cup então se... Se prepara lá na Esporte América, parceiraça FN Network. Tudo pronto? Agora sim, vamos começar o nosso Rebatida Podcast. <música> em outros episódios, vamos começar falando em ordem alfabética, se fosse também por ordem do que a gente acha que vai levar a divisão seria unânime de dizer que o primeiro time é o Houston Astros né o atual campeão do MVP Jeremy Penha de Christian Javier né? e, e, e tantos outros Luiz Garcia caras que estão arrebentando desde o ano passado um time sólido no bullpen sólido no ataque tem... É, tem o Tucker porra, é, onde você olha Altuve, é um timaço, é um time completo e deu ao Mr. Dust Baker o seu tão sonhado anel de campeão. Houston Astros também cravo aqui, vai pros playoffs, nem que seja na segunda vaga de Wildcard, viu Gutinho?
0: Cara, é um time muito completo, eles trouxeram apenas o José Abreu, né, que é o primeira base que chegou via Chicago White Sox é bem verdade que perderam o Verlander mas acho que no contexto geral é o favorito aí para a divisão, com muita sobra em relação ao Seattle Mermes, que hoje sai despontado como segunda força dessa divisão. É um time equilibrado no ataque, uma rotação que tem muito talento, Valdez, Javier, o Hunter Brown, moleque aí que pode surpreender. Não gosto muito do Orchid e quero ver essa modificação na mecânica de arremesso do Luiz Garcia, ele fazia aquele balanço de ninar, de criança. Ele assim. não
1: faz mais o, ba o balezinho porque Não
0: pode, por causa do pit clock né, Tiago Ah,
1: mas você só se preparar uma hora antes. <risos> o cara ficava naquele, <risos> eu... vai perder, vai ganhar. E eu vou arremessar não vou. É, ele é já verdade, remessou assim no World Baseball Classic. Swing, tava,
0: né? tava bem menor. E assim, não teve tantos problemas. Mas eu quero ver isso em temporada regular, de fato. Ele cedeu algumas corridas, não é um cara tão confiável assim. Mas eu quero ver isso durante a temporada regular aí, para ver se realmente vai ser tudo isso. O bullpen dos caras é só talento, pô, né? Ryan Bradley, Monteiro, Brian Abreu, Stanek, Phil Mayton. É um time muito bom. a Única dúvida é ver como esse time vai sair mesmo sem o Will tuve nesse início de temporada. Porque o topo de lineup é muito forte, né? Penha, Tucker, Bragman, Álvares, Abreu. Só que David Hensley, Chaz McCormick, Jake Myers e Martin Maldonado é um problema aí pra esse início, mas é como eu disse pro Mernes ganhar essa divisão nos primeiros dois meses, que é mais ou menos o tempo aí que o Altuve vai ficar fora eles têm que abrir uns 30, 40 jogos porque sinceramente eu acho muito difícil o Houston Astros não ganhar
1: é, o Mernes não vai conseguir abrir essa distância é um time Vitão, que a gente durante muito tempo ficou taxando eles de Shearer mas que, cara, mostrou que pô, fez contratações maravilhosas, de custo-benefício, com craques latinos, né? O próprio campeão da World Series e MVP da Série Mundial foi o Jeremy Penha, saiu de lugar nenhum. É, o Luiz Garcia, Christian Javier, aqui de novo eles, foram caras que pegaram os caras a preço de banana, nem vou falar preço de banana, que banana tá caro. Pegaram quase de graça, porra. Deram um, deram um total aí, um cheque total de um milhão de dólares pra fazer a base inteira, que foi campeã da World Series, daqueles que vieram da Farm System. O trabalho de bastidores do
2: Houston Astros é demais, né, Vitão? Sim, Tiagão, sempre. É, o Astros tá onde tá, muito graças ao Scout, né? Não precisou fazer nenhuma contratação alarmante. Na, nas janelas, né? Que a gente fala que é dos prospectos internacionais e o time está tá se pagando, né? Tanto que finais de liga americana seguidas, desde 2017, a final da liga americana é sempre Houston Astros contra alguma outra equipe, seja Boston Red Sox, seja New York Yankees, seja Tampa Bay Rays. Então, um time que tem é, extraído muito dessa base e tem colhido seu, seus frutos, né? E só para falar que o time não investe, né, Thiago? Fora atrás de José, abriu nessa janela, né, na, na Free Agency. Ele quer uma melhora. a ah, e Guriel, Gurriel, que foi a primeira base do, do Astros por muito, por muito tempo. É, Pat, deixa me fio de primeira, segunda, shortstop, terceira base muito forte. O Guto já citou alguns pontos, né, a respeito... Do, do restante do outfielder, com exceção de Kyle Tucker é, e catcher, que ainda é uma posição que o Martin Maldonado é muito importante pro time, mas em campo não vai ser aquele cara que vai produzir o que você é, imagina que ele que ele que ele produza. É, então vai ficar muito mais a respeito dos braços, porque é uma rotação muito sólida, mesmo com a perda do Velender, e um bullpen que Pouco foi alterado, então o time que vai se manter ali para poder continuar a dominar a divisão oeste ali da Liga Americana, a não ser que algum outro time apronte o Chagão mais. É, só com esses pontos que o Gutinho falou, é, do, com exceção do, com, do resto do Field, Oxfield, os demais está tudo ali bem encaminhado para o Astros dominar a divisão outra vez. Perfeito,
1: perfeito. O fator casa do Houston Astros também chama a atenção, né? o Dust Baker conseguiu sem muito alarde, mostrar que o time é competitivo e o Houston Astros é aquilo se você não souber aproveitar as poucas oportunidades que o pitching deles põe no prato eles vão punir vocês, um bullpen perfeito perderam muita gente de bullpen galera?
0: é o mesmo bullpen do ano passado basicamente não tem muita, não tem muita diferença assim a única perda no corpo de arremessadores além do Verlander é o McCullers que começa na IL, que não é novidade pra ninguém.
1: O Verlander, que também é aquela coisa, perdemos o Verlander, né? Mas. Não, não tinha muito como contar sempre com o Verlander, né? Um cara que pô, sofreu muito com lesão, fez Tommy John recentemente. Acho que até o Asus valorizou o máximo que pôde do Verlander, né? Acho que entre eles tá tudo bem, né? Eu creio que
0: sim, Tiagão. Só que eu acho que. É, é assim, o Valdez vai ser o ace agora, né? Inclusive é o único arremessador canhoto dessa rotação, vamos ver como é que ele vai se portar de fato, mas eu não acho que seja uma perca considerável, eu vou guardar sobre falar sobre o Verlander, porque a gente ainda vai gravar a preview da Enel West aí, que vai sair nessa próxima semana, falar de Mets, de Braves, de Phillies que é uma divisão extremamente competitiva, tá hypada né velho, é, tá, tá bem, bem forte. legal, mas o gigante
1: vou... de Nova é. York tá lá né, então,
0: mas parada. eu acho que, que... Que vai, ser, que vai ser interessante essa rotação sem o Verlander.
1: É, mas eu acho que assim, cara, o Verlander ele foi pra Houston pra ganhar caneco, ganhou o caneco, tá tudo bem entre eles, né, assim, beleza, cara, ah, saiu, mas pelo valor que pagaram também, não sei se o Houston faria sentido pro Houston pagar, porque eles têm tanto moleque pra renovar, eles têm que pagar tanta gente, é, na Major League de hoje é, não dá pra
2: ter todo mundo, né, Vitão? Não sei que você seja o dono do Mets que tem um orçamento de um bilhão de dólares. né? Aí você consegue ter todo mundo. Mas uma, na maioria, na suma maioria dos times, é, com aquele orçamento é até tanto, então você tem que gastar até tanto. E, e como a gente comentou aqui, Houston é um exemplo de que você não precisa ter um orçamento trilionário para você ter um, uma equipe com um, um sucesso contínuo como é o Houston Astros. Né? Então... Sua filosofia tem dado certo por lá. Só que nem todas as equipes as equipes preferem ir pelo modo vamos gastar, gastar, gastar e ver o que acontece. E continuam aí penando para conseguir o seu sonhado título, Thiago. Perfeito, perfeito.
1: Mais alguma coisa para a gente falar ou vamos passar para o próximo clube aqui dessa
0: divisão? Vou falar que esse time ganha a divisão aí com o pé nas costas. Uns em torno de umas 100... Também acho, também acho. ...noventa e vitórias...
2: A única, a única emoção é, no caso, até o Altuve voltar, né? Porque o Altuve se machucou no World Baseball Classic a ver como esse time pode se comportar sem ele, né? O fez a cirurgia do...
0: Ah, mas, hum. ô, ô Vitão, vamos ser sinceros, cara. Vamos, vamos ser sinceros aqui. Não vai fazer muita diferença, porque por mais que a temporada comece de uma forma ruim pro, pro Houston, e pode acontecer, aconteceu ano passado, por exemplo, eu ainda acho muito difícil... A gente não chegar ali na trade deadline, eles não estarem liderando a divisão.
1: Justo. Justo. Vamos falar deles. O clube que, pelo papel, ganhou tudo, né? Afinal, se no planeta existem dois jogadores que você tem que ter num time campeão, esses jogadores são o Super Saiyajin, Shouhei Otani e Mike, the Captain America Trout ganham tudo, todo ano, né? Esse time tá cansado de ir pros playoffs, ir longe. É o Super Los Angeles Angels of Anaheim. Claro que tem ironia, né, gente? Vamos falar do Los Angeles Angels. Contratou aí alguns veteranos um preço duvidoso. O timinho que foi alvo de polêmica durante a off-season... O Arte Moreno, eu vou vender, vai vender, não vai vender, vai perder, vai ganhar, vai perder. E falou, não vou vender mais. E aí a torcida, em vez de comemorar, ficou puta, puta, agora tinha que ter vendido mesmo. É, o que está que acontecendo naquela bagunça de Anaheim com o nome de Los Angeles, hein, Vitão?
2: Vamos é continuar na mesma receita, né? Vamos contratar, o, contratar os melhores possíveis para aproveitar o que a gente tem aqui de, de Otani, Mark Troth e companhia. É, fizeram algumas contratações nesse meio tempo, Tiagão. É, contrataram Tyler Anderson que atuou pelo seu Los Angeles Dodgers em 2022 e foi muito bem por sinal é, trouxeram o Gio Urshela por troca é, Brett Phillips vindo de first de ligas menores trocaram por Hunter Renful, contrataram é, o Brandon Dury, que teve também um 22 é, surpreendente fizeram dois reforços para o Bupeno com Carlos Esteves, ex-Colorado Rockies e Matt Moore aquele Matt Moore ex-Texas Rangers, então o time que vai tentar é, se apoiar em Trout e Otani para tentar conseguir alguma coisa, né, lembrando que pode ter até aquelas piadinhas, né o Otani saiu do Angels e foi campeão né, que ele levantou de Baseball Classic no último fim de semana, e você junta Otani e Trout os cara não pega nem playoff cara, eu, eu não consigo entender essas coisas, Tiagão. É, 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 é um negócio de louco, cara e, e assim,
1: não tá nem perto de ser campeão, né porque se o Shohei Otani tivesse batido na trave, Championship é, é, Series contra, sei lá, o Yanks ou contra o Houston. Mas, meu, o Mike Trout tem o mesmo número de vitórias em playoffs que eu. Porra, aí é sacanagem. O cara que a gente está falando que é o maior jogador dessa década, principalmente nascido nos Estados Unidos, não tem vitórias em playoff, sendo a cara de uma franquia, é o absurdo da, da, é, da incompetência, né, Gutinho?
0: É, o o beisebol é um esporte coletivo, né? não adianta ele jogar o que ele joga, e ele joga muito, ele se lesionou no passado, ele simplesmente soltou só 40 home runs. Ele não jogou 120 jogos, eu acho. Se ele chegou a 100, foi muito. Ele ainda teve 40 home runs, uma insanidade de corridas impulsionadas... Chega em base com facilidade, é um extremo perigo rebatendo, correndo base, defendendo, enfim, a gente tá falando do, do Mike Trout, né? Do lado dele tem um dos melhores jogadores da, da nova era do beisebol aí, que é o Xôri Otani. Um dos melhores jogadores. Eu digo que o Otani tem uma prateleira específica pra ele, né? Porque o cara remessa no nível que ele arremessa, rebate no nível que ele rebate. E esse time não chega a playoffs. Eu ainda acho que a off-season do, do Angels foi muito equilibrada. Eles fizeram ótimos movimentos. Hunter Hanford vai acrescentar, o Drier, ele tá jogando em casa, ele optou por jogar no Angels, ele é torcedor do Angels, é um cara que vai acrescentar, joga de primeira, segunda, terceira base, faz todo o infield ali, então acho que nesse quesito é um time que tem bastante, bastante coisa, o, o banco foi reforçado com o Gil Shella também, que é um cara que defende muito bem, tem um bastão legal, e claro, se você for perguntar o que aconteceu com todos os canhotos arremessadores titulares, eles estão na rotação do Angels, tá? Tirando o Chorreotani, os outros quatro arremessadores da rotação titular do Angels são todos canhotos. Sandoval, Tyler Anderson, seu ex-conhecido seu ex aí, Thiago
1: Tyler Anderson, que, que tinha sido dispensado do Pirates, o Dodgers levantou a carreira do cara de novo e o cara foi pra Anaheim, porra. Aí você vê que o cara não vale um real, o cara não tá valendo uma, uma balinha
0: juquinha. <risos> o Detmers e o Soares fecham essa rotação, tem bastante nomes legais eu gosto do pen deles é um time equilibrado mas o grande problema do Angels e não é não é tirar sarro com a torcida nem nada do tipo é que eles têm que batalhar com eles mesmos essa é a grande uhum. questão aqui o, o, o Angels tem
1: não consegue para saudável né departamento médico deles Vitão parece a lotação voltando para Diadema às seis e meia da tarde, tá voltando ligado?
2: Para diadema, acho que você já tá pegando leve, Tiagão. Podia ser para Itaquera, que é mais. Que é mais. É... Como é que fala? Que é mais povoado, né? E A linha vermelha do metrô de São Paulo, Jesus amado, né? Mas o Angels tem alguma coisa que, que não bate, meu. É, uma que eu fico inconformado é que, é que os caras contratam o Anthony Redom a peso de ouro. E o cara não completa uma temporada atuando direito pelo Los Angeles Angels. Sempre se machuca no meio do caminho. É, o Angels você não pode reclamar que não investe. Mas não anda, sabe? Dá, dá tudo, tudo errado pros os caras. É, chega a ser impressionante, Thiagão, o que acontece com, com eles mesmo. Seja é, é de departamento médico. Você junta dois jogadores que são fora da curva. O time perde por uma corrida. É, sempre tem alguma coisa errada. Sempre alguma coisa não, não bate e o Angels volta a ficar nesse 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 digamos nesse ciclo vicioso que nunca termina é ruim porque dá azar ou dá
1: azar porque é ruim é a pergunta que não quer calar Boa. do lado Boa, do Boa. Los Angeles Angels of Anaheim né então a gente fica sempre pensando é, já vamos soltar a Bold Prediction e esse ano Shohei Otani se mantém saudável e fica em Los Angeles para os próximos anos, fazendo uma Monster Season, tirando a Uruca, ou não? O Shohei Otani vai cansar de ser uma mula carregando um monte de jumento e vai pedir para sair no meio do ano.
0: Eu acho que ele fica em Los Angeles, mas ele vai vestir as cores do Dodgers na próxima temporada. Pode até ter uma temporada monstruosa. Mas para mim, depois do que o Dodgers fez na última off-season, isso fica ainda mais claro que o foco do Dodgers é o Shohei Otani para 2024. Agora que ele vai te fazer uma temporada pisar eu não duvido. Hoje o Otani já é o MVP da Liga Americana, entendeu? Ele só não, ele só não é o MVP se ele não quiser. Aí vai ter os outros jogadores. A não ser que alguém drop 70 home runs esse ano, que eu acho muito difícil. Aí ele, ele, ele continua sendo o MVP aí dessa temporada, mas eu não acho que...
1: Eu ainda acho que o Otani precisa se comprovar fisicamente, tá? A gente tem o Jorge Otani saudável há dois anos, mas os primeiros quatro anos de carreira dele foram... É, surrupiados aí pelas lesões. para mim ainda é bem, bem difícil ter que dar um monster contrato. Ó, o Shohei Uteni, ele vale cada dólar investido, mas ele tá tão caro, tão caro, que mesmo ele valendo o que ele quiser, ele, não sei se já vale mesmo, sabe,
2: Vitão? Tô, tô, tô viajando? Não, não. É, raciocínio não tá errado. A gente pode estar tá, tá falando de jogador que se a gente fala que o Soto faz, pode ser o primeiro cara de 400, 450 milhões, o Tani se for o primeiro 500 milhões para mais, é, a gente não fica surpreso, porque por tudo que ele faz, você vai ter que pagar ele como um arremessador, pagar ele como rebatedor, ele é dois jogadores em um só, e tudo que ele vem, que ele vem fazendo, o, pegando o exemplo mais recente desse último de baseball classic, só prova que, que, ele é o, que, é, que esse unicórnio vai ser o jogador mais bem pago se bobear do esporte mundial. A questão é saber quem que vai ser o time Feliz se eles vão pagar a grana que o Otani, o empresário do Otani, julga que ele mereça. Mas fica a dúvida, Tiagão. Eu...
1: É, ele, ele pode ser uma, o maior bonde da história do esporte profissional. Ah, eu eu, eu é fico com assim. essa impressão, viu? Se ele, se ele fizer, cara, se ele fizer tudo certo, se ele fizer tudo certo, que é se manter saudável, arremessar mais uns 5, 6 anos, depois virar de age, virar um cara de 35 home runs por ano, que foi o que o Miguel Cabreira se tornou, o que o Paul se tornou, não, não agora tiozões, né? Eu tô dizendo assim, tipo, 36, 37 anos, tal já, já meio que naquela fase final do contrato. Se ele fizer isso, já vai ter sido caro. Agora, se ele se machuca, amigão, ele pode ter sido a maior tragédia financeira da história dos esportes. Então, é, não vai ser por questão de, de querer pagar ou não. Acho que pagar todo mundo vai querer. Vai ser onde ele vai querer jogar e daí talvez o Los Angeles Rodgers, que o Gutinho tá querendo zicar, pode ser o destino. Assim seja, estamos na torcida por aqui.
2: Só que a gente pode colocar uma coisa a mais, Thiagão o Otani contratar o Boris. Aí eu acho que pode passar de um
0: bilhão. Tem mais uma informação Contrato também. Dele. Outro cara que contratou o Boris como a gente foi o Ranger Rosarena.
2: Randy A que jogou muito, né? O World Baseball e, Classic. E o Corbin Burns. Corbyn Burns também. Corbin, Corbin Burns, Burns também. também.
1: Esse aí. Parecia que era legal, agora
2: parece que não é
1: mais. Ó, então agora vamos lá. Próximo, Oakland Athletics. Se a gente pudesse definir o Oakland Athletics. Com uma palavra, seria medíocre, né? O time, meu Deus do céu.
0: Eu digo mais. O
1: que, o que é o Oakland Athletics, Gutinho?
0: É a pior franquia das quatro principais ligas americanas. Disparado.
1: Ah, será que é a pior? Disparado. Lá, o Arizona Coyotes?
0: Não, não, não. Nesse momento, o time do Arizona Coyotes, jogando um jogo de beisebol, ganharia o Oakland Athletics.
2: O... Jogando... <risos> O Caiores é decente. Vamos salvar o Caiores aqui.
0: O Caiores é decente. tá decente Eita. esse ano. O pior time hoje da NHL é o Colorado, Aval o Colorado Avalanche. O Columbus Blue Jackets. E ainda assim o Columbus Blue, Blue Jackets é melhor. Desculpa, Thiagão. O principal jogador hoje do Oakland Athletics é o Langelier. E ele é catcher. tá rebatendo em sétimo. O line dos caras consiste em Tony Kemp, Aled Led Dias, Seth Brown, Jesus Aguilar, Ramon Laureano, Jace Peterson, Langelier, Conor Capel e Stere Ruiz. Desculpa, não tem condição. Calma aí, calma aí.
1: Agora, agora eu vou te falar. Um time como esse. Você não acha que que ainda é difícil de bater lá no Coliseu, lá jogando em casa? Cara, é difícil. Os caras são os caras são é, 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 carniça, não vai terminar na lanterna da divisão. Ó. Oh, não sei, posso estar sendo lunático, até devo estar sendo lunático mas...
0: Vou te trazer uma boa notícia, então. Eles contrataram é. hoje o, o Família, ex-Max. Jesus Família? Riuris Família, no caso. É
1: Riuris, é Riuris, isso. Tem que respeitar o familião da massa, velho. o homem que é só amor. O homem que tem família no nome, Vitão, tinha que pôr da fama direto. Mas, assim, é feio de ver, né? A gente fala do Tampa Bay Race hora que se olha pro Oclan Atlético, parece o Real Madrid, pô.
2: É o Oclan Atléticos. É, se a gente for ver até a questão de investimento, o nome assim mais chamativo foi para montinho que eles contrataram, que é o Shintaro Fujinami, que veio da liga japonesa. É, o restante do time você tem muita molecada, é, boa parte vindo da farm do New York Yankees, né? James Caprillo, quem o Altshuler, James Sears, que estão cogitados para rotação e no ataque e no ataque você tem ali a LED Miss Dias, você tem. É, Tony Camp, Interminável Tony Camp. Jesus Aguilar, outro interminável. A volta de Ramon Laureano. É, ou seja, é um time que vai competir é, hoje, a gente olha assim, pra loteria do draft, pra reforçar sua farm. Porque Oakland, que sempre foi aquele time, o time do Banebol, o time de investimento inteligente, vai ir pro investimento que os. Que os que os repórteres odeiam, que os jornalistas detestam, mas pra Oakland é isso aí, porque tem que resolver a questão do estádio, né? Se vai ficar em Oakland, se vai para Las Vegas, tem outra novela que, que complica ainda mais a má situação do time e vai tentar competir hoje com o que tem em mãos e reforçar o que dá. Ano passado já deram esse, esse, essa continuidade na reconstrução, a loteria do draft complicou demais a vida do Oakland Atlético, o time acabou não sendo o Felizardo na primeira loteria. Mas ficou entre os 6. E vai jogar. É que eu até tá apertando isso pro Guto, Tiagão, sem brincadeira. Fazer um aumento aqui do seu grande jogo. Qual que é o over e under do Oakland Athletics 2023?
1: Sendo sincero ou lunático? 65,5.
2: 65,5? Tá bom então, hein?
1: Você acha que tá alto ou você acha que tá baixo? Você iria no over ou você iria no under?
2: Under. Porque 65,5 é menos 10 derrotas. Mas...
1: É aí que tá, né? Mas tá justo esse over under aí, não tá?
2: Tá, tá ok, porque se a gente for pra, pra pensar que você pega a tabela, você vai ter a tabela inteira então o time vai pegar os times mais fracos da Liga Nacional vai pegar times fracos da Liga da Divisão Oeste da Liga Nacional, o Oeste também tá justo, só que eu ainda acho que só que eu não consigo ver esse time é, perdendo menos de 100 jogos eu acho muito difícil Não sei que cai um raio lá, mas é muito complicado
0: hum. Ainda assim. Você vê? Ainda assim esse time é pior CB. que todos os citados. <risos> é, é esse o nível do Coco Atlético. E a
1: torcida antes fazia uns protestos lá, agora já largaram de mão, né? Love ou fazendo
2: sessão mais 18?
0: No passado os caras é estavam Estavam no Love no, no estádio no meio do que jogo. Pelo tira, amor de Deus, aquilo isso, lá, velho. Desculpa. Não dá, ah, né? Desculpa. Ó, oh, e digo mais, tava mais, caro, tava mais caro no jogo do que no motel. Véio. Fica a dica. Feio.
1: Mas perfeito, vamos lá então, seguindo aqui ó, Oakland Athletics não tem muito o que falar, papelão ambulante, né, o, 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 o Greatest Show on Earth durante os anos 70, 80, agora virou chacota, né. Penúltimo time aqui por ordem alfabética é o Seattle Mariners, né, Seattle Mariners que foi é, para os playoffs, acho que... A franquia estava tão precisando ir para os playoffs que ao chegar nos playoffs eles esqueceram que eles tinham que ganhar nos playoffs. né? É, acabou tomando uma virada na série. É, perderam alguns jogadores importantes. Esse Atom Mariners que tem o. Como é? De, de posto? Como é que é o nome do, do GM deles? Deposto, de po... o cara O cara é. Isso, esse daí. Nem fazendo um bom trabalho, mas parece que é soft-season ele meio que tirou o pé para ver se esse time é real ou não. Vocês sentiram isso também? Eu,
0: eu acho que ele queimou o farm system muito nos últimos anos, né? Então, ele não tinha muito pra onde correr por questão de trocas. Eu acho que ele fez mais movimentos bem inteligentes. Colton Wong vai ser o lead-off desse time, eu gosto dele, acrescenta defensivamente. Eu acho que o Teoscar Hernandes vai ajudar demais, demais. É um ano para ele se provar, eu acho que ele vai entregar muito. Esse topo de lineup é bem legal, assim Colton Wong, Julio Rodrigues, Sai France The Oscar e Eugênio Soares Eu acho que vai ajudar bastante A grande ideia é saber se o Jared Nick Vai conseguir se firmar em algum momento, né Ele tinha uma expectativa tão alta ou até maior Que o Julio, vamos ficar de ouro nisso E a rotação Pra, pra mim, se o Mernes voltar aos playoffs, é por causa de Luiz Castilho, Logan Gilbert, Robert Ray E George Kirby, o Marco Gonzalez É tipo aquele meme do dragão Sabe, que tem um monte de dragão bravo Aí o Marcos Gonzalez é tipo palhaço no meio, assim, porque é complicado.
1: É, é, aquele todo meio mongoloide, né? É verdade, concordo com você. Tem essa, tem essa, essa questão dele mesmo. É o Marco Gonzalez é um canhoteiro, né? Que parece, parece corcel velho, né? Tem até um louco ou outro que acha bonito, gosta dele, mas no geral é bosta. Então tá aí. Se a Tom para pra você,
2: Vitão, se tem um time que hoje... Continuidade por projeto Pode derrubar o Houston Astros é o Seattle Tem uma base Muito sólida Foi atrás de um lead-off Comprovado com o Colten Wong Tem o calor do, do ano da Liga Americana Julio Rodrigues é, Trocaram por Hernandez Hernandes é, Só o AJ Pollock, mas rebador designado Até vai, porque não expõe tanto é, o jogador, questão de braço a rotação tá muito boa também é a mesma rotação do ano passado junto com o Marco Gonzalez o Bruno Mars, vamos fazer aqui o reforço aqui, é o nosso amigo Lucas Castro lá do cast do Mareiro que chama ele de Bruno Mars e com o Bupen também que é confiável Munhoz, si, o Alt Diego Castillo. É, tem, o Mestre, tem o festa no Bupen também tem festa no Bupen aí tinha que tocar a música do Silvio Santos, né é ritmo, é ritmo Ou, ou é do festa.
1: latino, né? Também. Hoje é festa <risos> lá no meu Bupen. Pode Também. aparecer. Vai rolar, Blue Hoje é
2: festa.
1: Podia, podia. Já, já nasce pronto esse meme aí.
2: Já nasce pronto, exatamente. Então, Mas só completando, Thiago, é um time muito sólido. Eu acho que pode, que pode competir pra valer contra o, contra o Seattle Mariner, é contra o Houston Astros. É claro, né, que vai depender muito do que a gente comentou, mas questão de continuidade e base do que tem, pra mim é o principal favorito pra derrubar o Rosto Nosso na divisão. É um time que vai brigar por World Car, se não for o World Car 1 ou 2 eu não me surpreenderia, mas uma campanha abaixo disso, brigando ali até a, última, até a última rodada, até a última rodada de jogos e tal, pra mim já vai ser abaixo do que eu espero do, do Seattle Mariners, chegão.
1: Perfeito, Seattle Mariners que... É, tá vivendo um apogeu, né? A gente falou aqui do Julio, o Julio Rodrigues já assinou uma extensão, é, o Kellenic, como foi falado pelo Gutinho, era, era até mais hypeado que o Julio, se o Kellenic jogar metade do hype que davam pra ele, pô, os caras tão bem servidos de outfield, hein, Gutinho?
0: Tem Oscar, Kellenic e Julio Rodrigues, seria um outfield de respeito, aí realmente...
1: No deixou isso aí da show, né?
0: <risos> o contrato do Julio Rodrigues, que é o mais esquisito da história dos contratos de baseball, que O que tem de, de, de notas aqui nesse contrato, quando a gente leu lá, quando ele assinou ano passado, é bizarro. Se, se, der, se ele não aceitar a option, aí o contrato muda. É bizarro esse contrato do Julio Rodrigues. Não lembro qual programa a gente falou, mas a gente detalhou esse contrato a fundo. <risos> é bizarro esse contrato do Julio, mas é isso, cara. Eu acho que hoje é o time a fazer frente aí sim ao Houston Astros. É um time equilibrado, tá? No, no geral, eu acho que é, é, é o mais equilibrado depois do Houston Astros. É que o teto pra bater o Houston Astros é muito grande. Então esse time aqui tem que beirar, não diria a perfeição, mas eu acho que é quase isso pra conseguir bater o Houston Astros. Eu brinco que hoje tem dois times classificados na Liga Americana pros playoffs, né? E um deles é o Houston Astros. Então assim, fica difícil você bater de frente com um time que, ano após ano, vai pra final de conferência. Final de liga, no caso, né? Nos últimos anos é isso que o Reston Astros faz. Então acho que para o Mernes bater de frente, precisa de mais. Então é, vai ser um pouco complicado aí, mas dentre as opções da divisão, é o que tá mais disparado.
1: Alguma de prediction desse time aí tem chance de pegar o Astros ou o Vitão?
2: Bom, a não ser que os jogadores que a gente colocou do Astros performem abaixo do que a gente espera. Principalmente do quesito ataque, e Seattle começar voando, uh, dá pra colocar ali umas 93 vitórias. Acima de 93 vitórias, acho que Seattle consegue garantir a divisão, Tiagão.
1: É, eu também acho que 93, 95 não tem como Seattle fazer, né? não tem como Seattle chegar. Pode ser que o Houston não, não seja o CID1 da American League, mas para ele com certeza complicaria bastante. E por último, vamos falar para a Terra. Consagrada, os homens que não cansam de queimar dinheiro, depois de ter feito o Globe Life Field, né? um baita de um estádio para um timeco entrar em campo, agora abriram ainda mais as carteiras. Né? Primeiro eles tinham um, um, um incinerado, quase meio bi, com o Corey Seeger, com. como é que é o nome do, 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 do que veio do. Marcos Simen. Marco Simen agora pegaram o homem mais zicado em termos de saúde, né? O que, que vocês acharam desse Texas? Vem para brigar? Vai para os playoffs? Ainda não é o ano deles? O que, que vocês acham?
2: Se depender do PR do, do dos caras, Thiago, de relações públicas, é a melhor rotação do beisebol, porque os caras não cederam uma corrida no Spring Training. Juntando o Degron, o e companhia, é zero corridas. Então, para os caras, já tá. É mais alto nível ali assegurado, né? Mas em questão de.
1: Então pintou o campeão. Acho que é o Yanks de um lado, Texas do outro. Melhor rotação. Os caras estão de brincadeira comigo. Esse Texas Rangers magro aí. Você acha que o Rangers chega na frente do Mariners, por exemplo? Eu
2: honestamente não consigo. Eu não coloco só hoje, Tiagão. Por mais que Texas se veja que tem é, um time no papel muito bom. É, com o Marco Simon, com Siga que vieram no ano passado e entregaram é, o Adolis Garcia, né, ídolo do, do nosso Taça Falcão o Net Lau que é um, que foi uma, uma baita surpresa, é, o Josh Dang que deve começar a temporada é, no elenco principal, é, tem o Ketcher também, o Anan que também é muito bom, muito bom jogador, mas o é, que vai ma manter esse time é a questão do DM, né? Porque você tem Degrom e o Valt, É... John Gray... Não sei se dá para colocar o Rini nessa brincadeira... Com esses zão do Martin Pérez... Que não é conhecido por ser o... Só... Faz... Pera aí, Thiagão. Só para É... que... É que Fantas aqui Deus. Agora eu já terminei... É... Só para concluir aqui... É... Vai ter que saber se, se esses caras vão sobreviver a respeito de DM... Porque... É... Se, essa rotação inteira saudável... Agora, sem brincadeira, é uma rotação muito competente. agora caso... Mas saúde
1: também é talento, né?
2: É, sei, Saúde exatamente. também é talento. É, esse que é o problema. O Degron não completa mais de 100 entradas arremessadas desde 19, por exemplo. A gente teve temporada encurtada por pandemia e outras duas que o Degron acabou é, ficando mais tempo na IEL do que jogando, né? O Joval tinha um histórico muito grande de lesões, é... o John Green se fala, então você que vai ter que depender muito que essa rotação fique inteira na temporada. Porque o ataque consegue dar conta e a rotação tem talento. Agora na prática a gente vai ver como é que a gente vai se, se comportando no decorrer da temporada. Mas eu deixaria o Texas é, abaixo ali brigando com o Angels para ver quem é a terceira força.
1: Perfeito. Pra gente amarrar então, na minha opinião Houston Astros Mariners, Rangers Angels e Oakland Athletics. Eu falei que o Oakland não ia terminar por último, mas não tem como, né? O que o Gutinho falou, o time é horroroso, o time, tinha, tinha uma bagunça, é, é, o Brad Pitt acabou com a alma dessa franquia, né? A verdade é uma só. Depois que fizeram o filme, os caras se acharam ainda mais esperto que o rei, e aí... É, foi tudo para baixo. O, o MVP dessa divisão tem que ser o Jorge Otani ou o J. rod né? Júlio Rodrigues pode agora no seu segundo ano, no seu Sophomore, subir ainda mais de produção. É, o breakout pode ser o
0: Kelenite.
1: O que, que vocês estão encaixando aí para esse ano?
0: Eu acho que a, a classificação da divisão, o Thiago, cravou aí, né? É isso aí mesmo. Houston Astros Manners. Seattle Mariners, Texas Rangers, Los Angeles Angels, off Anaheim, era mais legal quando era de Anaheim, e Oakland Athletics. É, eu gosto bastante do Texas Rangers, eu acho até que pode brigar por playoff, tá? Eu acho que a, a Liga Americana, no geral, ela tá mais aberta que a Liga Nacional. Para mim, hoje, tá muito difícil você não cravar quem tá nos playoffs da Liga Nacional, já tá meio que definido, assim. E de resto, o Texas Rangers vai ter um time, um jogador aí pra brigar, pelo Rookie of the Year, que é o Josh Young, na né? terceira base Vai ser titular no opening day De resto é isso, eu acho que o MVP é o Otani Até que se prova o contrário dessa divisão E brigando com ele, o Julio Rodrigues Esses são meus dois nomes Talvez, talvez Aí vai depender muito do que o Houston Astros vai fazer O Framber Valdez, dependendo do nível que ele jogar Mas pra mim é o Otani e Julio Rodrigues Breakout Year como no passado, tanto o Simeon quanto o foram mal, né? qualquer um que eu colocasse que seria covardia como breakout. Então, são eu, eu vou ficar com um jogador que eu acho que vai contribuir bastante, que é o Nathaniel Eovaldi. Eu acho que o Eovaldi pode ser um, um nome aí para ser o breakout para voltar a jogar no nível bom. Ele já teve uma temporada muito boa, que foi quando o Boston Red Sox foi campeão. Então, eu acho que isso pode ser... É, pode ser a volta por cima dele aí Eu gosto dessa rotação do Rangers E seria a melhor rotação da Major League Baseball Se a gente tivesse em 2014, 2015 né? Enfim De resto é isso, ah, e o calor do ano né? Como como falta a gente sempre coloca O calor do ano é... não, não temos muitos nomes Temos algumas opções Mas disparado o Logan Hope Catcher do Los Angeles Angels aí Chegou via troca no passado do Phyllis, é o melhor jogador é o jovem disparado, e deve ser aí o nosso calor do ano. E para fechar o arremessador, é o Jacob DeGrom, saudável, não tem discussão.
1: Você, Vitão, breakout, bust, MVP, fala o que quiser, meu irmão, o
2: espaço é todo seu. Bom, mano. vamos lá, MVP, eu acho que não tem como não, não falar que não é Otani, né, o cara é unicórnio arremessando, rebatendo, então... É, tem que ser alguém muito fora da curva, sei lá, um ano 50-50 do, do Júlio Rodrigues, algo assim muito absurdo, para não tirarem o prêmio do, do Otani. Vai ser aquele voto automático, mas é justo pelo que pelo jogador que ele é. Então, para mim, o MVP é, já está já em boa. Já está em. Já está encaminhado para o Otani. Essa aqui é a verdade. É, agora Breakout Year, cara, tu, tu me pegou. Mas apostaria no Kelnick, do, do Seattle Mariners. É, ele ele precisa né ter um ter um se firmar nas grandes ligas né porque ele veio com uma promessa é muito vindo do draft de, de 19 só que acabou. 19 não é, draft de 18 só que acabou não não vingando né teve início complicado na, nas grandes ligas voltou desceu para as ligas menores agora parece estar tá o ritmo então é, vou dar esse voto de confiança para o Jared Kelly aí o Kelnick Gelt, exatamente. Agora, calor do ano, Thiago, eu vou ser um pouco mais ousado. Shintaro Fujinami, já que eles colocam profissionais, eu vou colocar o pitcher japonês que o Oakland se contratou é, pra ser o... Tem
1: que respeitar o Brad Pitt, caralho. É, é. Nunca critiquei, porra.
2: <risos> exatamente, né? Então, porque assim, vai jogar no um time que não tem tanta pressão, é, vai conseguir se firmar, né? Não vai ter aquela pressão gigantesca como foi é, o Tanaka, quando foi para Nova York, e o Darvish, que a peso de ouro vindo é, para o Texas Rangers, e até que eles performaram bem, então vou apostar no Fujinami como calor, porque você tem outros nomes ali que podem é, competir tranquilamente, o Hunter Brown, do Houston Astros, é um arremessador muito bom, é, merece ficar de olho. O Josh Young, do Texas Rangers, também. Uma palpite para calor do ano pela divisão oeste da Liga Americana. É isso, gente. Rebatida podcast, então, nesse ritmo frenético das,
1: dessa semana de opening day, né? Então, nós estamos soltando aí, basicamente, episódio dia sim, dia não... Vocês estão ouvindo aí as previsões, concordando com alguma coisa? Deixe o um comentário lá no @rebatida_podcast rebatida podcast. Lembrando que a gente está em todos os agregadores de áudio. Você pode deixar cinco estrelas, comentar, reformar. Se você curtiu, manda para um amigo. Se não gostou, manda para um inimigo. E, e vamos junto.
2: Ô, ô Vitão, um abraço para você, cara. Uma ótima semana. Igualmente, capitão. Mais um... Mais uma prévia aqui entregue, tá chegando a hora. A próxima que a gente voltar já é com temporada regular, meu querido. Acabou, acabou a é,
1: espera, que... acabou a espera nessa porra.
2: Acabou, já vamos, ter, já vamos gravar o Sunday Night Baseball, né, Thiago? Depois de, depois de muito muitos meses aí de ausência, o beisebol está de volta, meus caros. Dia 30, teremos o primeiro arremesso e, é claro, a temporada completa aqui no Rebatida. Podcast, acompanhando com nossa equipe, equipe de quinta-feira também. Professora Lilian, um beijo para você, se não, para continuar com a tradição. E let's play baseball, Tiagão. Tá chegando a hora. Abraço!
1: Valeu, querido. É isso. Super Vitor Silva com o, o News, né? O nosso arroba Um beijo pra professora Lilian também. A nossa ouvinte número zero, né? Antes do número um. Gutinho, um abraço para você. Esse, esse ano não tem para ninguém. É Yanks. Próxima vez que a gente conversar já é com o Yankees só contando os dias para levantar a 28ª. Um abraço para você, querido.
0: Valeu, Thiago, Vitão, galera que escutou a gente até agora. Um dia muito bom para quem acompanha a Baseball para pra Nova York. Depois de, depois de Derek Jeter, finalmente temos um shortstop de verdade na franquia. Bem-vindo às Grandes Ligas, Anthony Volpe. O número 5 aí. Anthony Volpe vai debutar contra o New York Giants. Com New York Giants é bom, né? Contra o São Francisco Giants, no opening day. E vamos que vamos. Tem uma temporada chegando. Faltam, nesse momento, quatro dias para o início da temporada regular. Estamos gravando no domingo, dia 26 de março. Então, a espera acabou. Se cuidem, bebam bastante água. A gente encerra por aqui os nossos previews da Liga Americana. E essa semana ainda vai sair o preview da preview último preview da Liga Nacional, que é para falar de uma divisão extremamente equilibrada e forte, que tem três times que vão brigar para o playoffs. O Philadelphia Phillies, o, o nosso queridíssimo Atlanta Braves e também o New York de regatas e futebol Mets vamos que vamos, fiquem bem até a próxima
1: valeu gente, é isso pessoal, nós vamos ficando por aqui rebatida podcast volta a qualquer momento, ativa as notificações eu sou o Thiago, também fizemos aí essa semana a preview do Dodgers né? falando sobre o futuro campeão da divisão oeste para surpresa de ninguém porque tradição não se compra e nós seguiremos um abraço a todos Let's play baseball.